0: Vous écoutez, parle-moi de ça. C'est moi, Marcel Richard, votre animateur. Puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. Bonjour, dans cette émission, j'ai la chance de parler avec Samuel Chiasson je voulais l'avoir au show parce que j'avais beaucoup de questions à propos de comment c'est un show. Puis Samuel l'a fait souvent, il y a eu plusieurs différents shows sur Radio Canada. Puis je le vois comme quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Alors je voulais vraiment l'avoir sur le show. Dans l'émission, on discute du respect du titre d'artiste. On parle de comment est-ce que l'ego et la naïveté peuvent vraiment jouer une partie intéressante dans le rôle de se développer dans les arts. On parle un peu de la différence entre une émission pour le grand public et une émission plus niche. Puis on parle un peu à la fin vraiment des questions que moi je me posais sur lors de l'entrevue. Pour ceux qui ne connaissent pas Samuel, Samuel Chiasson est un témoin privilégié de l'expression culturelle acadienne sur toutes ses formes depuis plus de 20 ans à Radio-Canada-Acadie. Au fil des années, il s'est bâti une réputation enviable en tant qu'entrevieur, en tant qu'à la radio et des émissions comme Sam à 16h et à la télé comme animateur du talk show Méchante Soirée. Il est également un des piliers de la scène humoristique acadienne, ayant été scripteur et comédien pour la revue acadienne et multipliant les apparitions en forme de stand-up. Il est un amateur de football, de vin, de bière artisanale, de musique canadienne et de voyage. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Samuel Chiasson. Je suis ici avec Samuel Chiasson. Samuel, le gars médiatique, on dirait. Moi, quand je pense à la média en Acadie, je pense à Samuel Chiasson. J'espère que tu aimes ce titre-là. Je t'ai déjà appelé le Justin Timberlake acadien, mais j'ai pensé que ce serait peut-être plus apte dire comme le. Que tu dis pas Tom Broca ou quelqu'un
1: comme de vraiment vieux, là. Je suis, je suis OK avec ça.
0: J'allais dire Jimmy Fallon parce que je trouve que Jimmy Fallon. Ah, il, ça, j'aime ça, bien. Il y a l'affaire de, de faire les imitations qui fait très bien. Puis, simple situation, on dirait le gars d'imitation, il est bon, j'aime ça. Tu as fini à la radio, tu as fait Robert Gauvin, puis je me demande si tu pas fait des décisions politiques en sa manière. Tu, sais, tu calls chacun, puis c'est comme peut-être J'ai sûr que tu pourrais coller chacun puis les fouler le politicien. Peut-être dangereux. J'espère je ne te plante pas des, des mauvaises idées dans
1: la tête. Non, moi, j'attends qu'il soit, qu soit premier ministre. Puis après ça, je vais commencer à appeler du monde et me faire passer pour lui. <rire> tu vois, ça serait comme. J'aurais un pouvoir tout d'un coup. Ça. Yeah, pour sûr. Mais j'aime ça. C'est une comparaison que j'aime parce que Jimmy Fallon, c'est sûr que. Quand, moi, je, moi je, 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 je suis un fan, mais en même temps, je ne l'aime pas parce qu'il y, y a toutes les bonnes idées. OK. Tout ce que tu as le goût de faire à un moment donné, tu fais Ah ouais, mais Chris, on ne peut pas faire ça, Féline l'a fait. Yeah. lui, il y a une équipe de recherchistes de comme 12, 15 personnes. Nous autres, on est comme tout ça dans notre petit coin en train de faire Hey, on devrait yeah. essayer ça de même. Puis là, il ne faut pas se demander la question Hey, Féline, as-tu déjà fait ça avant? <rire> fait que, mais je je l'admire, puis tu as, as raison. Je gars, c'est un gars qui imite, c'est un gars qui est curieux, c'est un gars qui, il, tu sais, tu disais le, le côté musical, et tout ça. Puis bon, je sais que j'ai essayé de chanter des tonnes des fois. Fait que moi, ouais, yeah. Écoute, c'est certainement pas une insulte. T'sais. Yeah,
0: c'est ça, ça je me dis, c'est ça je me dis. J'espère que Sam est pas un alcoolique en cachette, ça <rire> on laisse ça pour le monde à deviner, tu on le sait pas pour Jimmy Fallon non plus.
1: Je <rire> euh, <rire> suis content de jaser avec toi, j'aime tout le temps ça parce que, tu sais, puis on le disait un peu avant d'enregistrer, ton, ton côté curieux, moi ça, m, ça me parle, j'aime ça jaser avec le monde qui ont beaucoup de champs d'intérêt, il y a du monde dans mon équipe, avec qui je travaille tout de suite, il y en a un qu'on appelle, on appelle Wiki John parce que Jonathan Lantagne, on dirait qu'il a, a lu toute Wikipédia au complet, tu peux parler de n'importe quoi, mais j'aime ça, ce monde-là, je trouve que tu as ça, toi, t as, t as comme beaucoup, tu peux parler de beaucoup de sujets parce que tu es comme curieux, puis j'ai tendance à aimer ça, ce monde-là, puis c'est facile de jaser avec ce monde-là.
0: Ben, merci beaucoup, j'apprécie ça, c'est vraiment un, un honneur de, de t'entendre dire ça, surtout de quelqu'un comme, c'est tout le fun de voir quelqu'un qui a fait des choses que je veux faire. T'sais, à la fin, moi, je, je vois ton trajet... Que tu as fait de ta carrière, puis dans les choses que tu as fait en, dans les heures puis je me dis comme, waouh, ça, c'est des choses que je veux faire, de, de voir quelqu'un. De, de, T'entends dire ça, j'apprécie vraiment ça, puis merci beaucoup pour ça. Avec ça, je veux, je veux commencer par euh, te demander un, un petit peu de, de toi, ton cheminement. On parle de ton cheminement de carrière, puis ça, tu as, as étudié euh, en info.com, puis tu. Je suis curieux aussi que. Si tu étudiais, c'est que tu as toujours voulu être comme un journaliste ou comme parce que tu as quand même une grande partie artistique de ta vie. Puis je me demande, comment est-ce que tu te vois? Te vois-tu comme journaliste ou te
1: vois-tu comme artiste? Je ne vois pas comme journaliste en tout. En fait, si, si demain, là, si demain, mes, mes patrons m'appellent puis me disent, ah, OK, à partir de là tu es un journaliste, je vais être comme, ben non, je vais faire autre chose. Il y a trop comme... <rire> c'est drôle parce que j'hésite, j'hésite de dire que je suis un artiste. Je pense j'ai un tempérament artistique, mais j'ai assez de respect pour les artistes décide de le faire, t'sais. il y en a qui parce que quand tu décides d'être artiste, quand tu décides d'être chanteur, quand tu décides d'être euh, comédien, quand tu veux être auteur, un moment donné il faut, faut que tu te garoches là-dedans à 100% puis il y a comme tellement ça prend une espèce de frontière entre les deux, j'ai certaines aptitudes artistiques, mais je suis je suis pas un artiste proprement dit. J'ai une affinité avec les artistes beaucoup plus qu'avec les journalistes, même que les journalistes comprennent pas nécessairement tout le temps ce que moi je fais. Des fois, ils ont l'impression, tu sais, à l'intérieur de la même boîte, il y a une espèce de conflit fictif peut-être, mais en, les journalistes, puis ceux qui font de la, de la variété, parce que moi je suis un animateur de variété, tu sais, fait que c'est euh, comme particulier parce que je serais trop gêné de m'appeler un artiste, mais mais par contre. Je pense que le point commun dans tout ce que je fais c'est l'écriture, je pense qu'auteur, c'est comme un... ah ben ouais, c'est un gros mot puis je ne veux pas dire je veux pas commencer à me promener dire moi je suis un auteur parce que ça serait insulter tous les auteurs mais je pense que dans tout ce que je fais il y a une capacité d'écriture, ça a été probablement ça mon le point c'est comme la colle hein? tous les, les morceaux de qui ce que je suis puis de ma personnalité ça a tout été la capacité d'écrire puis de ficeler une histoire puis d'aller du point A au point B. Et puis, je vois ça beaucoup aussi. Puis, de toutes les choses que tu as
0: écrites, tu as composées, c'est intéressant comment est-ce que tu... Tu as quand même le, la réluctance, je ne sais pas si ça se dit ça, reluctance en français, je ne sais pas ce que c'est le terme, euh, mais t es, t es, t es, t es, tu veux pas vraiment t'appeler un artiste, mais comme tu fait beaucoup plus que beaucoup de gens qui s'appellent des artistes. C'est ça que tu as créé. Tu as créé beaucoup de choses. Tu, tu vas te mettre devant un public puis tu vas compter des jokes puis tu vas te faire payer. Juste là, c'est un professionnel. C'est la définition d'un professionnel, n'est-ce pas?
1: Oui, oui, mais tu vois la, la, la fa je pense que parce qu'il y a toujours eu une espèce de connotation humoristique dans mon travail que je faisais sur scène, que ce soit en animant des galas, que ce soit en faisant du stand-up, que c'est dans la revue acadienne, l'humour en acadie commence juste à être vu comme une discipline artistique, même que je pense que le stand-up est même pas encore perçu comme une discipline artistique, mais parce que Malheureusement, c'est une, une des choses que le monde pense. Il y a tout le temps quelqu'un qui pense qu'il peut faire deux choses dans la vie. Tout le monde pense qu'il peut être humoriste. Tout le monde peut faire, pense qu'il peut être animateur de radio. C'est deux affaires que j'ai faites dans ma vie. Ouais. Puis, euh, parce que tu vois ça souvent. Comme, je, moi, j'ai déjà, déjà entendu. Il y a déjà du monde qui m'ont dit ça dans la face. « Ah, si ça, ça marche pas, j'irai faire de la radio. » Puis je suis comme, « ouais, Mais de la radio, c'est vraiment tough à faire. » ouais. Ça m'a pris 20 ans avant de comprendre comment faire ça, de la radio. Comment est-ce que tu peux te tourner de bord et dire que tu vas aller... Comme, mais en même temps... Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup à offrir en faisant de la radio avec une approche qui est non carriériste. Tu sais, l'honnêteté puis la, la, la candeur puis toutes ces affaires-là, c'est des affaires qu'il faut garder quand tu fais de la radio. Fait, fait que je comprends le monde qui vont dire, ah, ben, j'irai faire de la radio parce qu'il y a du monde qui sont naturellement des bons compères puis il y en a qui ça marche. Mais c'est comme dans n'importe quoi, quand tu commences à disséquer tout ça puis voir comment ça marche, tout ça, là, tu te dis, ah ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pense. C'est ça, on pourrait faire ça avec n'importe quoi. tu sais je, veux dire, on... je pense que oui, parce que tu
0: dirais un enseignant, je suis qu'il y a
1: beaucoup de monde qui pense qu'ils
0: peuvent peut-être enseigner d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont tout passé à travers l'école. Ouais. Ils savent quoi ce que c'est. Ils disent comme, oh, j'ai vu c'est quoi ce que c'était en enseignant, je pourrais le faire moi aussi. J'ai fait de la suppléance, puis juste la suppléance, c'était déjà trop. C'est comme, non, non. Il y a un ouais. côté de patience que tu as besoin d'un enseignement que tu penses peut-être pas, ah, mais les, les enfants, ils, tu sais, tu tu as peut-être deux, tu as peut-être un, oui. tu as peut-être trois. Si tu en as cinq, tu une grosse famille. Imagine-toi que tu en as trente
1: à handler tous les jours. C'est une différente histoire. Là. ouais c'est un très bon exemple. Mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'hésite à dire que je suis un artiste parce que je vois tellement l'autre côté de ça. Je vois tellement qu'est-ce que ça prend. Puis, comme les artistes que j'admire sont tellement consciencieux puis comprennent tellement ce qu'ils font. Puis même dans le domaine artistique, il y en a qui font carrière avec une naïveté incroyable. Il y en a qui tu t'assois avec les autres, tu te dis, puis comment tu fais ça, puis comment, toune? Puis, comment tu écris ta tune puis comment tu prépares ta pièce de théâtre. Ils ne comprennent pas nécessairement, ils le font parce qu'ils ont juste du talent. Tu sais. Ça arrive ça aussi.
0: Moi, je me demande si ça prend pas ça un peu de, de, de la naïveté de juste dire comme ça, va marcher, puis y a rien
1: d'autre. Hum, ben, je pense que oui. Peut-être, peut-être que oui. Je pense que tout commence par de la naïveté. C'est drôle parce que je parlais avec, avec Christian Céan dernièrement qui, euh, qui était dans Newbies, qui était un de nos meilleurs comédiens. Tu sais, c'est un gars qui est méga, méga drôle. Puis qui mm -hmm. a commencé à faire de la scène, je pense qu'il avait comme cinq ans. Puis on a, on a tous les deux, on était d'accord pour dire qu'au début, c'est l'ego qui embarque. Tu penses que tu as le talent, fait que tu le fais. Puis à un moment donné, tu réalises, oh, Lynn, le talent va bien m'amener so much. Tu peux juste aller jusqu'à. À un certain point avec le, le, le talent, tant qu'il tu pas l'effort, puis la compréhension, puis le, le travail qui va en arrière, tu ne passeras pas à la prochaine étape. Parce que Christian, c'était quelqu'un qui s'est fait dire assez vite qu'il était bon, il était bon puis qu'il avait du talent puis tout ça. Pis, mais un moment lui-même a fait la réalisation de attends une minute là. Oui, je suis bon, oui, j'ai du talent, oui, j'ai des aptitudes, mais il y en a d'autres qui l'ont. Qu il faut, faut que je fasse le travail pour la, pour la suite des choses. Puis je pense qu'on a un peu la même trajectoire dans ce sens-là parce que j'ai tellement une facilité à parler j'ai teinté euh, j'ai eu le vocabulaire que ça prenait fait que quand j'ai commencé à Radio Canada j'étais naïf comme t'as raison as absolument raison ça prend de la naïveté pour se lancer je le savais pas moi j'étais à Radio Canada en... parce que quelqu'un qui a dit hey tiens, un micro veux-tu veux faire un show puis j'ai fait un show puis j'étais trop naïf pour comprendre Christy c'est Radio Canada okay. Et là un moment donné quand tu le fais pour un bout tu te dis ben ok mais je peux pas m'enclairer juste en étant le TQ qui a du talent parce que je suis un je suis un ticu, deux, deux ça devient une carrière, ça devient pas juste quelque chose que tu fais parce que tu peux le faire, ça devient une carrière. Puis si tu veux que ça devienne une carrière, il ben, y a du temps, il y, y a du y a de la maîtrise de ton instrument, il y a de, de la maîtrise de tout ça qui vient avec. Il ben, y a une partie
0: de cette, cette naïveté-là que j'ai curieux que c'est que ça t'apporte, on dirait à mi-chemin dans la butte. Si la montagne, c'est la carrière, puis la, la naïveté t'emmène halfway il là, quand c'était halfway, ben, tu peux gardes garder en bas, puis tu dis, oh wow, j'ai fait du progrès, puis tu peux le garder en haut, puis c'est comme, oh wow, j'ai loin allé. Mais c'est quand que es en bas, puis tu sais quoi ce qu le top, puis tu te dis comme, oh wow, je ne peux pas la grimper. Pis c est, c est ce, je pense que c'est ce, 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 ce jump block qui est dur à faire, hein? parce que j'adore le saying de Ira Glass qui dit que quand tu aimes un or, quand ce que tu veux te lancer en or, souvent tu as un bon goût. Tu as un bon goût pour ce tour-là, puis c'est ça qui t'attire à se faire ce là puis ce bon goût-là, te, te permet de savoir quoi ce qui est bon et quoi ce qui est mauvais. Mais ce qui est difficile, c'est quand tu commences, tu peux essayer ton si tu veux. Tu sais que ça que tu fais, c'est n'est pas ben, C'est Ce n'est pas, pas ça que tu as besoin de faire parce que tu as le goût. Tu as le goût, tu le sais, tu sais quoi ce qui est bancé. Bon, mais, mais de te rendre là, ça prend beaucoup de travail. C'est facile à se décourager en chemin. Puis je suis curieux si ça t'est arrivé. Y a-t-il des tons à ce que tu as pu voir le top de la butte puis être comme wow
1: ». Ça, oh c'est vraiment oui. Puis comment ça t'as fait pour continuer Écoute, c'est assez drôle parce qu'aussitôt que tu que as commencé à parler de ça, j'ai eu le moment précis dans ma tête où j'ai fait, Hey boy, je ne suis pas fait pour ça. J'étais quand même. je de commencer mon bac en Infocom. Puis j'avais commencé l'Infocom en passant, c'était juste pour faire des relations publiques, puis parce que je pensais que c'était plus payant dans ma tête. T'sais. Le faire de, des de, de communications, marketing, j'ai une mineure en marketing. Je pensais que je m'en allais dans, dans les relations publiques, dans le PR, dans ces affaires-là. Mais je faisais quand même, j'avais commencé à faire de la radio, puis. C'était de 1h à 3h du matin, je trouve que ça s'appelait Plaisir Nocturne. Je pense que j'en peut-être même parlé avec, euh, euh, quand on avait déjà fait un podcast. Puis, puis je l'avais enregistré à un moment donné parce que c'est toujours une bonne idée de se réécouter. Puis c'est pareil comme quand tu fais de la musique, quand tu fais du théâtre, tu sais, de te revoir faire. Après ça, tu peux plus t'analyser avec la tête froide parce que tu mets dans la position de, du, du spectateur ou de l'auditeur. Puis je m'étais réécouté, puis je me suis dit, Caroline, je suis donc bien plate, puis c'est donc bien pas bon mon affaire. Puis à cause de ça, je pense que la, la chose que ça prend le plus, puis que on, a, on parle beaucoup de naïveté, puis c'est vrai que ça en prend. Mais À un moment donné, quand la naïveté, tu passes de la naïveté à vraiment essayer de faire la, la chose qui te passionne, la chose que ça prend, puis qu'il y a très peu de monde qui ont, puis je m'en aperçois, c'est de l'autocritique. Mais une autocritique efficace. T'sais, être capable de s'entendre, de se réécouter, puis de faire ta barouette. ça, c'est pas bon. Ça, c'est correct, mais ça, c'est pas bon, tu sais. Parce qu'on a deux tendances. On va tout le temps dire, ça, c'est bon ou, ah, Colin, que j'étais bon. <rire> les deux sont un mauvais réflexe. Oui. J'en connais dans tous les domaines moi, qui vont monter sur un stage puis qu'à tous les fois qu'ils descendent du stage, ils vont dire, Colin, ça a bien été. Puis toi, t'es dans la foule, t'es comme, dude, non, c'était pas that great.
0: C'est souvent ce monde-là qui finit par percer parce qu'ils peuvent passer à travers de l'autocritique
1: de dire qu'ils sont pourris puis qu'ils devraient arrêter. Quand tu décides convaincre, que, que tu réussis à convaincre quelqu'un que ce que tu fais, c'est bon, puis que tu réussis à convaincre les bonnes personnes, des fois, ces personnes-là que tu convaincs, eux autres non plus ont pas le sens critique, puis ils ont pas le goût de te dire que n'est pas bon. Ils sont pas assez smart pour te dire, ouais, mais ça c'est bon, ça c'est pas bon, puis euh, tu devrais essayer ça de même. Ils sont juste en train de faire, ah, oh, Colin, t'es non, ben bon, mais ben, je l'ai vu, vu souvent, ça. Souvent, j'en vois du monde qui ont des, qui ont, qui ont des, des, des carrières, je le mets de guillemets, parce que dépendamment du domaine, c'est des carrières. Pas, là. J'en ai vu du monde qui, c'est juste parce qu'ils ont des personnes, menées qui ont réussi à convaincre qu'ils avaient un certain talent, puis tu regardes ça froidement, tu fais comme, non, il y a encore beaucoup de lacunes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais à chaque fois que tu parles à ce monde-là, ça a tout le temps été un bon set, ou une bonne émission, un bon show, puis t'es comme, ouh, moi, C'est rare en tabarouette que je débarque d'un stage et je fais comme ça, c'était tout bon. Même ouais. Si je veux faire du stand-up, ce que je faisais beaucoup avant, ça en était tanant. Ma blonde, dans le temps, quand tu faisais des shows de stand-up, elle savait qu'en venant à la maison, ça va sonner vraiment comme un humble brag, mais en venant à la maison, on allait dans le, dans le spa puis yeah. J'ai posé un million de questions. OK, ça, ça ce mot-là, t'as-tu bien placé? T'as-tu compris quand j'ai dit ça? J'allais-tu trop vite? Je bouge-tu trop? Mes mains sont devant ma face? Puis ça, ça a-tu poigné? Ça, ça tu poigné? J'ai l'impression que ça, ça a marché. C'était une job. La job n'était pas le 15 minutes sur le stage. La job était le 2, le 2 heures dans le spa. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a du monde qui font comme, « All right, mon 15 minutes a bien été. Ça fait que ça, je vais me prendre une bière puis ça va être ça. » même affaire. Je suis curieux parce que, je, quand même, j'ai je, je, je très comme
0: toi pour ce, ce domaine-là. Moi, j'enregistre toutes mes shows mm. puis à la fin, je les analyse. Puis habituellement, c'est tout le temps le contraire de ce que j'ai pensé. Si j'ai sorti du stage puis je pensais que ça l'a bien été, je garde de vidéo puis je commence c'était pas si bon que ça. Pis si je pensais que ça avait été vraiment terrible, je garde de vidéo puis je commence c'est pas si terrible que ça. C'est so, vraiment euh, ma, ma mm. brain pense dans les extrêmes puis quand ce que je garde de la réalité, c'était médiocre tout le long, which <rire> qui est comme, qui est pas la pire des affaires là, vraiment. Mais je suis curieux parce que T'as fait du stand-up pour un bout, puis t'as arrêté, puis tu t'as revenu. Puis je suis curieux ouais. euh, si tu as fait un peu comme... tu sais, Moi, j'ai fait du stand-up pour cinq ans, j'ai arrêté. Je ne sais pas si je reviendrai, mais j'avais la difficulté avec le, le harsh criticism, on va dire, de être sur le stage, puis de te faire dire que oui ou non, t'es comique. C'est coup, cool, C'est tes amis, qui, soit tes amis ou pas, il euh, y en a de dire si t'es pas bon ou pas. Il y, y, y a une vérité dans ça que je trouve euh, incroyable, mais c'est très dur mm. sur l'ego, puis euh, je suis fragile soit d'arrêter. Euh, mais j'ai curieux, c'était quoi pour toi? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? Puis comme qu'est-ce qui t'a ramené à réessayer, de d'avoir quand même beaucoup de succès avec ça maintenant?
1: Moi, je, je pense que je, je pense j'ai appris sur le tort que la meilleure façon d'aborder les choses, c'est toujours avec plus d'humilité que de. Tu sais, moi, dans ma dans ma jeunesse, là, quand j'étais plus jeune, c'est de quoi qui m'a servi beaucoup. C'était euh, on va appeler ça de l'arrogance. J'ai dit ça parce que ça a tellement de connotation négative, mais tu sais Des fois, la confiance, ça, ça peut aller du côté de l'arrogance. La, de puis je l'avoue à cette heure, moi j'étais. Je suis un gars qui, qui est souvent perçu comme étant arrogant, mais dans le fond, c'est parce que ça me donnait un edge. T'sais, souvent, je faisais de l'impro, puis il y avait une arrogance là-dedans de penser que tu sais quand, 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 quand je faisais de l'impro, c'était à eux autres à essayer de me battre. T'sais. Puis ça, ça jouait, ça jouait en ma faveur, mais ça jouait dans la tête du monde aussi. Un peu comme être le chip leader, une table de poker, là. si t'as plus de chips que tout le monde, tu peux comme boulier. Exactement. Puis c'est. C'est une attitude, comme au poker c'est gagnant, Je suis horrible au poker, mais, mais tu sais. Fait que dans l'expression artistique, il y a un certain. jusqu'à un certain degré, ça peut, ça peut jouer là Fait que quand on a commencé à faire la revue Acadienne, on, on l'a fait quand même. On était un peu coquis là là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour qui se faisait dans le temps. Puis parce qu'on sortait de l'impro, puis on était. On pensait qu'on était king shit, puis on était drôle, puis on, a, on, avait, on avait des aptitudes, puis on était les premiers à le faire, puis on était comme Yeah, on se T'sais, on se pétait les bretelles, mais à un moment donné, quand tu fais un recul, tu fais comme c'est bien beau la revue Acadienne, ça a duré 12 ans, mais il y a quand même une minorité de personnes qui a, qui a vu la revue Acadienne, tu sais, on n'est pas, euh, pas les Rolling Stones, tu Quand, quand j'ai commencé à faire du stand-up, je ne suis pas rentré là-dedans avec la bonne attitude. C'est tough. Du stand-up, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tough que faire des sketchs sur une scène. C'est plus tough que d'être dans une gang qui va faire des... Des, des, des parodies de tonnes, des affaires de même. À cause de l'instinct,
0: de dessus de, l'ego, de savoir que le monde te dit tu suite, c'est quoi Définis tough le stand-up. Qu'est-ce
1: qu que tu trouves qui est tough en stand-up C'est tough parce que non seulement la mécanique est difficile, parce qu'il faut, faut savoir écrire, puis ça, c'est une des grosses lacunes qu'on a en Acadie. C'est pas tout le monde qui sait écrire dans le sens que souvent c'est super décousu, puis ils ne savent pas comment finir ou comment commencer ou comment faire des callbacks et des affaires de même. Déjà, ça, c'est vraiment tough. Deuxièmement, d'être intéressant, c'est vraiment tough. Troisièmement, d'avoir une portée sociale, c'est vraiment tough. Quatrièmement, d'être drôle. C'est freaking tough. Puis d'aller là avec un micro, puis que toi tu penses qui est drôle, puis dis de la façon que tu penses qu'il est drôle, puis t'apercevras que ça ne ça l'est pas autant que tu penses. C'est comme tu le dis, ça crush un ego faut être fait fort ou être insouciant. C'est pour ça que je te dis comme dans le monde, du, dans, dans le stand-up, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cette, cette autocritique-là. Là, parce qu'ils ne le perçoivent pas. Ils pensent qu'ils sont tout le temps bons. Puis, ils pensent que n'en faire beaucoup, ça veut dire être bon. Mais des fois, n'en faire beaucoup, ça, il, y a, il y en a du monde qui aurait dû arrêter ça fait longtemps. Là. Il y en a du monde qui aurait dû continuer. Non, puis je veux dire, je, je, je le dis franchement, heureusement, il y en a beaucoup qui ils ont, ils ont abordé ça avec l'humilité que ça prenait, t'sais. J'en connais autant de, de ça que de monde que je me dis, OK, là, we've seen your best, maybe you, you should move on, t'sais. Mais euh, moi, quand j'ai arrêté, c'est parce que je trouvais pas que j'étais assez bon, puis je trouvais pas que j'avais abordé ça avec respect. Ça fait, je sais pas si ça fait du bon sens. Tu sais, j'étais allé même rendre puis c'était horrible. Il y a eu des lettres de plainte pour ce que j'avais écrit, puis c'était pas bon. Puis il faut que je l'assume, il faut que je vive avec ça. Puis pas longtemps après, je suis allé animer un gala, le gala de la Saint-Valentin du Chu du, du Mont, puis j'ai « bombé », mais pas « bombé ». Pas un petit pétard, là. Comme Hiroshima, « bombé ». Devant tout le monde qui achète des shows pour le monde corporatif, devant tout le monde qui, anime, qui, qui font des soirées, que tu as besoin d'animer. Moi, je n'ai pas animé pendant cinq ans des galas de même, parce que j'ai « freaking bombé ». Je me suis coûté de l'argent parce que j'ai pas été bon. Puis j'avais été En général, quand j'anime des affaires, ça va bien, je suis bon, puis ben, je suis bon, je demande guillemets, là. Je suis solide assez pour animer toutes ces affaires-là, ça se passe bien en général. Puis là, c'est une fois-là qui venait proche de cette grosse de cette grosse session de marde là même Ramco Ça a été comme back-to-back. -back. Ça a été comme non, go back to the drawing board. T'as pas à bord de ça avec le respect que ça prend. Parce que c'est tough, puis t'es arrivé là en pensant que tu savais, puis tu sais pas. Tu le sais pas. Ça, c'était un manque
0: de préparation ou.
1: Pourquoi est-ce que t'as. Non, bon? c'était. J'ai bombé parce que je pensais que je savais, puis je ne savais pas. J'ai bombé parce que j'ai bombé parce que j'ai mal évalué qui ce que j'étais, puis j'ai mal évalué qu'est-ce que le monde voyait quand moi j'étais sur scène. pas, je pensais que je pouvais faire une chose, puis je ne peux pas faire certaines choses. Puis tout le background que j'ai, puis tout, le, tout ce que je suis, tout ce que j'ai bâti là, dans, dans ma vie et dans ma carrière, bien ça, ça, je ne le mets pas dans un sac quand je vais sur une scène. T'sais. La personne que je suis, elle me suit sur une scène quand je fais du stand-up. Quand j'ai une perruque, puis quand je fais un accent, puis ça, on s'en fout, je suis clairement quelqu'un d'autre. Mais si j'embarque sur un stage, je suis obligé d'assumer le fait que j'ai l'air de quelque chose, j'ai fait telles affaires dans ma carrière. Fait qu'il y a des affaires que je peux pas dire sans que le monde fait, Mais voyons un pour qui qui se prend.
0: Tu un peu comme un Bob Saget quand tu sais pas que, quand tu l'as vu sur America's Funniest Home Videos, puis là, tu veux le faire du stand-up, puis tu es comme, wow, c'est vraiment pas pareil. Pas je dis que ça que tu fais, c'était cru, mais comme de comme vraiment de différents personnages, tu
1: Christy, l'exemple de Bob Saget, c'est vraiment bon parce que quand tu vois son, son stand-up, sauf que lui il avait atteint un certain degré de notoriété où que, même si tu étais choqué en allant voir Bob Saget, ben juste va pas le voir et va voir un million d'autres personnes qui vont aller le voir, Nous autres, on n'est pas dans ce marché-là, on n'est pas dans cette réalité-là. On commençait puis c'est pas parce que je pouvais aller faire l'accent d'Edmond que je peux me tourner le bord et aller faire du stand-up et être intéressant. Si tu demanderais à n'importe qui, là, euh, tu demandes à Luc Leblanc ou à Bass ou à du monde le « Hey, Sam pis sa bite de Pamplemousse, ils vont-tu rire, tu penses? Ils vont se moquer, ils vont faire « Ah, tu dis que c'était mauvais. » Puis c'était <rire> mauvais. Il faut l'assumer, faut ça.
0: Ben, je finis la moitié que la joke de Pamplemousse m'a bah, déj déjà dit qu'il voulait la l'apprendre de toi. Parce que t'as arrêté de faire du stand-up, il aurait voulu te demander de la voir parce qu'il l'aimait. Ça C'était peut-être pas si mauvais que
1: tu crois. Ben, je, ouais, mais je, <rire> ben, je pense pas que c'était mauvais quand je l'ai fait, c'est ça l'affaire. Mais ouais. comme... Mande à Luc Leblanc, lui, il rit encore de ça. OK. C'est Mais, euh, mais c'est... Ouais, c'est juste bizarre. Man.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'il y a, y a tout l'aspect artistique qui revient de, dans ça, de, de, de se connaître comme personnage, de savoir ta voix puis de... À, mm. puis, puis je pense que ça, c'est énorme dans tous les projets artistiques de vraiment pouvoir connaître ta voix. Puis je trouve que c'est kind of ça que tu prêt à dire. Puis So, so, comment est-ce que tu utilises ça pour créer une show? Comment est-ce que tu utilises ça pour dire, hum. OK, ben, c'est ça que j'ai, je vais faire un show comme méchant et l'emballage du show à 5 degrés. Comment est-ce que, hum. est que tu prends ce, ce bagage tu l'octobre et tu crées une émission
1: que ça va bien mixer ensemble? Conscient de ce que tu as à offrir, c'est important. Tu sais. Parce que je pense que s'il y a une chose qui est devenue facile avec le temps, pour, pour moi, ça a peut-être été de faire des entrevues parce que, Bien, facile, je dis ça, mais c'est tellement tough faire des entrevues. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, qu'est-ce que je suis moi par rapport au public? Qu'est-ce que le monde... Je suis la voix du public. Quand je fais une émission pour Radio Canada, puis quand je fais une émission d'entrevue, je ne suis pas... Ce pas moi que je suis en train de choquer, là. Je suis là pour être membre du public. J'ai la voix du public. Il faut que je pose des questions que même le public, ils ne savent pas qu'ils veulent savoir, dans des formats que les autres, même, ne savent pas qu'ils veulent voir. Il faut toujours.. tu. Il faut toujours, tu surprends le monde, mais dans un contexte qui leur appartient. OK, C'est vraiment nébuleux ce que je suis en train de dire, mais OK, le public c'est pas toujours ce qu'il veut voir, mais dans le fond à intérieur des autres, ils veulent pas que ça te dépasse un certain cadre. Okay. C'est pour ça que tu peux, faut que tu habilles ces entrevues-là ou tu habilles ces émissions-là différemment, mais faut pas que tu changes la personne. Tu as, as le droit de te mettre à la mode, mais tu n'as pas le droit de changer la personne qui porte le linge. Ça, c'est de la grosse analogie de mmh. Fait faut toujours que tu abordes les affaires avec le, le, en, en sachant ta place, en sachant ton rôle, en, en gardant le cadre à la bonne place. C'est pour ça que, comme faire des podcasts, c'est vraiment, vraiment cool parce que là, il, le monde qui ne save, savent pas, qu'ils ont besoin. Quand tu écoutes Radio-Canada, tu sais à peu près qu ce que tu vas avoir. Ouais. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Tu sais, tu sais quel genre d'émission tu vas avoir. Autant Radio-Canada se plaît à dire qu'ils se réinventent puis tout ça. On se réinvente à l'intérieur d'un cadre. On est dans une boîte qui n'est pas illimitée. Il y a kind of ça
0: so à Radio-Canada, c'est que c'est grand public. Puis je, quand tu essaies d'être grand public, c'est différent que d'essayer de trouver une niche parce que mm -hmm. être grand public, c'est difficile sans avoir déjà une grosse plateforme. So, Radio-Canada peut être grand public parce qu'ils ont une grosse plateforme, mais disons, en podcasting, c'est pour ça que je veux appeler cette saison ici, de saison zéro, c'est parce que je file que ma niche de parler à du monde euh, parler du monde intéressant, de choses intéressantes, ce n'est pas une niche en tout. Même si je le parle d'une action régionale qui, qui devient un peu une niche, mm. euh, je feel que right now, pour stand out, il faut que tu ailles de quoi qui est, qui est spécifique, que tu peux aller sur Google puis chercher pour de quoi puis trouver ouais. ça c est, c est, trouver de quoi de spécifique. Puis je pense que c'est ça qui te fait sortir. Puis, au moins, en français, il y a encore un peu de niche de, 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 de parler en acadien. Il, a, il commence à Tu quand on faisait le buzz, on était les seuls. Euh, je pense oui possiblement qu'on était peut-être un des premiers podcasts en français. Puis dans le temps qu'on faisait le buzz, il euh, y en a eu d'autres. Il y a des temps qu'on faisait le buzz qui avait zéro autre podcast. Acadien.
1: So, non, je pense que vous étiez le premier. Moi, si, si quelqu'un me demande, je vais te dire que c'était le premier. Ben, je
0: veux pas comme... Il y a, y, a y, a, y a personne... Même le buzz, n'était pas populaire. Je garde à ça. Puis sûr, je pense comme... Hey, le temps qu'on a mis dans le buzz, puis on avait comme 300 likes sur Facebook, je le sais parce que j'ai pris cette page-là pour faire ce podcast. Et on n'a jamais grossi, on n'a <rire> jamais... On a, on a eu Louis-José Hood, on a eu Mike Ward, mais c'était quand même comme, comme caché le podcast. C'était pas populaire. Pas, ouais. Mais maintenant, ça commence à finir plus mainstream. C'est le fun. c'est que ça, ça permet une vitrine, une niche à des choses que Radio-Canada ne peut pas permettre. Radio-Canada ne peut pas se permettre oh, parce que c'est passé. C'est le fun de ça parce que tu peux vraiment être toi-même. Tu peux faire des choses qui t'intéressent, mais il n'y a peut-être personne qui va t'écouter. C'est ça le,
1: le compromis à la fin. T'sais. Jusqu'à temps que quelqu'un t'écoute, yes il y a ça. C'est niaiseux ce que je dis, là, mais c'est aussitôt que tu trouves une. Si toi, là, ton. Parce que t'as assez raison, là, quand t'as pas idée est comme, comment est-ce que tu viens mieux de, de mieux l'expliquer que moi, en disant que Radio-Canada, ça reste une télé qu'il faut qu'il parle à tout le monde. Ça. Ouais. Mais quand tu fais un podcast, écoute, moi, il y a quelqu'un que je regarde assez régulièrement, il combine deux affaires, puis peut-être que tu le connais, il s'appelle André Jick. Il parle d'économie, il parle, il parle de stock market, puis il parle de magie. Okay. Ben ça, c'est une niche en tabarouette, mais oui. c'est bon ce qu'il fait. T'sais. fait, Toutes les possibilités existent, puis toutes les, toutes les, tous les publics sont là. Quand tu n'es quand, quand pas poigné à parler à tout le monde, ben, tu peux parler à certaines personnes, mais tu t'aperçois que ces certaines personnes-là se multiplient. T'sais. Comme si toi, tu as décidé de faire un podcast sur c'est quoi ton, ton juron préféré? T'sais. Puis tous tes invités, quelqu'un arrive et il dit, Moi, mon, mon juron préféré, c'est « fuck ». Ah ouais mais pourquoi? C'est pas si tabou que ça en français. T'sais, tu viens de la péninsule. Mais justement, nous autres dans la péninsule, « fuck », ça voulait rien dire. Là, quand je suis arrivé au sud-est, « fuck », ça voulait dire de quoi de beaucoup plus... » Là, ce monde-là vont faire... Le monde qui vont t'écouter, vont faire hey, « tabarouette, c'est dommage intéressant. J'ai jamais entendu Lisa Leblanc nous dire qu'elle aime, qu aime le mot « call Pourquoi elle aime ça tu n'entendras jamais ça, ça sur une télé euh, euh, généraliste, à une ouais. radio généraliste. Fain, y a, ta plateforme va définir ton, tes possibilités, souvent. C'est pour ça que quand, quand nous autres on crée à Radio-Canada, il n'y a pas une partie de moi qui est en train de faire « Hostie, on est en train de ré, réinventer la roue ». Il n'y a pas ouais. une fois, pas une fois où j'ai rentré dans un, con, dans un concept en me disant « Hostie qu'on l'a ».« Asti, qu'on vient de faire de quoi qui n'a jamais été fait. Ben » non. Parce que même l'embarras de choix qu'on fait tout de suite, on fait choisir à l'invité de quoi il veut parler, mais ça reste une entrevue. C'est juste on, le cadeau, est emballé dans différents papiers, mais ça reste la même affaire.
0: Mais il y a quand même assez... Je suis sûr qu'il y, y a beaucoup de travail qui va à créer un show comme ça, à sortir un concept. Euh, ouais. J'assume que même si tu dis que c'est différent, puis oui, c'est différent, mais si tu serais pour faire le à son show... Euh, que tu ferais podcast avec zéro backing, que tu fais juste parce que c'est ça que toi tu veux faire. Il hein? euh, y, y a des choses que tu as apprises dans la création du show que tu pourrais emmener à ça. Puis, puis c'est ça que j'aimerais vraiment te sortir de ce. Parce que personnellement, c'est ça la question que je me pose uh, right now. C'est comment je fais pour créer un show autour de ma personnalité pour
1: faire que les gens trouvent ça intéressant. Des quick bites, moi je te dirais. C'est une chose que j'ai appris. c'est qu'il faut, faut que tout soit comestible rapidement. Tu sais, comme... quand on faisait 5 degrés, de 5 questions c'est facile. Ouais. Quand tu fais, là, je fais l'embarras de choix, c'est tous des petits segments à l'intérieur d'un gros emballage. Mais je pense que si tu changes comme, souvent un podcast, là, ils vont s'installer là. Puis ça marche. Ça marche quand il y a une personnalité intéressante dans le podcast qui est, qui est, qui est, qui est définie. Mais ça, c'est tough. Faut que aies quelque chose, faut il faut qu'il y ait quelque chose dans ta personnalité que tu as fait comme, Colin, je vais parler de ça demain. C'est comme, ouais. je reviens au gars qui, qui parle de stock market en faisant de la magie. Puis, il a fait comme, moi, ça va être ça que je vais faire. Mais si tu n'as pas ça, après ça, il faut que tu trouves… Tu sais, comme okay, « comme, hot ones ». Ils posent des questions en mangeant des « wings de, ». De plus en plus épicés. Puis je pense qu'ils le font à FM aussi. Ben oui, ils le font à FM parce que je l'ai fait puis euh, je me suis rendu au bout de nice. Puis euh, faut qu'il y ait un enjeu. faut Tout le temps que tu te demandes… Puis ça, ça a tout été « foqué à cause de la télé réalité hein. C'est que le monde, tout de suite, ils ont besoin d'un enjeu. Ils ont besoin de savoir que si je ne reste pas jusqu'à la fin, je ne vais pas savoir exactement ce qui s'est passé. Faut, mais faut qu'il y ait des véritables enjeux tu sais faut que ta personne soit assise sur, sur, sur la planche de bois, puis quelqu'un lance les balles vers la cible, puis qu'on voit la personne tomber dans l'eau. Sinon, tu triches. Tu ne peux pas tricher. Faut, si tu es, si es pour développer un concept, faut, à l'heure d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un enjeu. C'est pour ça que quand on fait l'embarras du choix, on les met devant deux affaires qui sont tough. Tu vas parler à ta fille, ta fille plus vieille ou ta fille plus jeune, mais il faut qu'on choisisse une. Tu vas parler à ta mère, ton père, il faut qu'on choisisse. Là, il y a un enjeu. Parce que c'est
0: inconfortable, ça emmène cette inconfortabilité-là que même la personne qui regarde peut dire « comme oui, ça serait
1: difficile de faire ce choix-là ». Oui, exactement. Puis il faut, 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 faut que tu trouves une manière de l'impliquer parce que si, si le sujet est intéressant, tu vas avoir le monde qui sont intéressés à ce sujet-là. Mais si le sujet est intéressant, puis en plus, il y a un enjeu parce que tu vas avoir les personnes qui s'intéressent à voir c'est quoi les conséquences. Puis là, tu vas avoir les personnes qui s'intéressent au sujet. Il faut, faut juste… C'est habillé un singe. C'est un singe. Penses-tu que c'est quand même quelque chose qui est plus
0: une stratégie grand public qu'une stratégie niche, par exemple? Parce que la niche, hmm. ils il, il écoutent parce qu'ils veulent un sujet. Tu sais, L'enjeu, le, ben oui. peut-être, ça fait du marketing. Puis l'autre affaire, c'est que je me pose souvent la question. Tu dis comme, disons que je fais une promotion sur mon Facebook pour donner un gift certificate à un restaurant le monde aime de manger je pense c'est une bonne manière à faire des <rire> shares on va dire oui. tu as du monde qui share puis qui like ta page parce qu'il voulait manger de quoi ben, tu crées tu oui. des vrais fans il y en a peut-être une coupe de yeux qui on écouter ta show et dire comme oh, right, on va checker ça mais on dirait je trouve que comme yeah, puis c'est peut-être ça que tu disais un petit peu là faut que ça soit vrai là bah j'ai curieux about ça comme de utiliser des gimmicks pour hooker le monde je feel que tu hooks peut-être <rire> pas le monde que tu
1: veux vraiment hooker oui mais toi, tu te poses les questions parce que tu es clairement intéressé, puis tu te poses les, les questions que tout le monde devrait se poser. C'est pour ça que je, je veux dire, je participe. c'est comme, prends une photo de toi avec notre sandwich dans les mains devant un de nos restaurants, puis tu vas peut-être gagner un sandwich. Je <rire> dis, oh, là, je ne vais pas faire ça, es tu es malade. Mais il y a du monde qui participe en se disant, mais hey, est-ce que je gagne un sandwich? Puis tu as raison, ça ne va pas le. Ça crée-tu une, une, une loyauté dans le fond ça? Fait que, euh, Il y a beaucoup de ça qui est de la poudre aux yeux, mais le marketing est rendu tellement comme, agressif c'est ainsi que ça, ça change. Je le sais même plus. Si j'avais, si tout de suite à faire à vendre quelque chose, là, à faire du marketing de quelque chose d'un concept un peu weird, puis Christie, les affaires que je savais euh, cinq ans passés, ça fait plus aujourd'hui. C'est frappé. Mais tu as raison que quand tu, quand tu fais du podcast, là, la niche devient la niche devient l'attrait. Oui. Tu sais, Mike Ward, son, son podcast, c'est une gang d'humoristes qui vont. C'est quasiment comme un. Ça devient un show d'humour. Tu arrives, tu sur le podcast à Mike Ward, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à, à puncher et te conter des histoires salées. Puis, parce que Mike, il est tout le temps on. Ça tu sais. fait que ça, c'est une niche en soi. Ça. Puis, bah, je pense que c'est que Mike, il y avait,
0: avait son audience déjà. C'est beaucoup plus difficile à avoir de. Comme Avoir le succès que Mike a eu avec son podcast, ça serait très difficile à reproduire si tu n'arrêtais pas l'audience. Mmh. Puis déjà, maintenant, je me demande si ça commence à être un peu trop tard pour avoir un show qui est quand même assez grand public d'une manière, même si c'est une niche dont comment on cru que ça peut être sur les histoires qui se font dire. Mais c'est intéressant de voir quand même que ça marche, puis ça marche fort. je Quand on a interviewé Mike Ward, il me disait, j'aimerais ça qu'on pourrait se faire de l'argent avec du podcast. Puis je dis, ben voyons, comment tu ne fais pas d'argent? Je dis, comment le monde qui écoute? Il dit comme 250 000. Je suis comme, ben, t'es malade. Il y a certainement comme,
1: <rire> tu peux faire plein d'argent avec 250 000 personnes qui t'écoutent, là. Puis, il n'y a pas longtemps après, il a commencé à. sur son Patreon. Puis, moi, je pense que à cause de toi qu'il a fait de l'argent. Moi, je pense, je suis convaincu de ça. Ça
0: m'est même venu plus tard. Ça m'est venu plus tard, ça, qu'il a commencé à monétiser. Même comme de le temps, que, comme moi, j quand j'ai dit ça, ben, il, ça a pris du temps quand même avant qu'il se monte là. Tu sais, aussi l'affaire et que c'est différent de créer de l'or puis de vendre de l'or. Tu sais, il y, y a deux, comme. Hey, ça va oui. Puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux voir, hein, tu vois des comédiens, on va parler des comédiens parce que un monde qu'on connaît tous les deux, ben les ouais. comédiens qui se font plus vendre, qui, qui vendent le plus de shows, on va dire, c'est pas nécessairement les meilleurs. Non. C'est souvent les meilleurs business personnes. Ou le, le monde qui a été smartassé pour se trouver une bonne business personne en arrière de eux. Parce que le, le, le show oui. business, moi est plus business qui est show. Est, ça, c'est comme une difficulté pour beaucoup des artistes, c'est de vendre. Parce que surtout même en Acadie, je pense que on est un peu le crab-in-the-bucket scénario. Là, jusqu à comme on aime de s'encourager, là. <rire> Jusqu'à temps que ça vienne trop, puis c'est comme non, non, tu peux pas, tu peux pas être bonté d'admite. Tu peux pas comme tiens, on, on, on a cette, cette affaire-là de, de se faire dire que dire qu'on mm. est bon, ben c'est pas bon. Parce que si tu, tu prends trop de selfie, ben là, on dit comme non, cette personne-là prend trop de selfie, euh, elle, elle se croit trop d'elle-même, de on, va, on, va, on va boycotter cette personne-là un petit peu. Sais. So, c'est ah, C'est raison. So, so, je sais pas, je y a, y a so, pense que ça fait un peu difficile à vendre ton nom parce que tu te dis comme ben. Je vais pas me mettre out there parce que j'ai peur que le monde dise comme Ah, tiens, cette personne-là, elle croit qu'elle va parler puis qu'on va enjoyer de l'écouter. comme What the hell? Comme Qu'est-ce qu'elle croit qu'elle qu a du stuff intéressant à dire puis qu'on va juste l'écouter? C'est comme, ouais well, I don't know, je fais ça, c'est, tu si t'aimes pas ça, écoute pas. Au bah, fond, je trouverai quelqu'un qui écoute ça, right? Mais so, il y a cette peur-là, il y a cette peur-là de dire comme Qu'est-ce que moi, oui. je de penser que le monde voudrait
1: écouter que j'ai à dire, right? Comment est-ce que tu penses à travers de ça? Oh my God, je sais même pas si on peut passer à travers de ça. L'Acadie est un complexe. Je veux dire, l'Acadie est. Crab, crab in the bucket, c'est tellement ça. Comme le nivellement par le bas, on est vraiment, vraiment bon à, à ça, en Acadie. Puis je veux dire, je suis acadien, je suis aussi lucide, je suis conscient que ça s'est arrivé. Puis, puis c'est un exemple que je donne tout le temps quand le monde me dit, pourquoi c'est toi, la Mecque, as encore des, 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 des ressentiments face à la Mecque? Je dis, oui, c'est sûr, parce qu aussitôt que que quelqu'un s'élève, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, hey, pour qu ce que tu prends, toi, puis. Mais en même temps, il y a l'anci Star Academy, puis tout le monde vote pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus en Acadie? <rire> aussitôt que tu sortes de l'Acadie, tout d'un coup, tu es devenu un Messi. Okay. Aussitôt que quelqu'un traverse le Temisquata et va faire de coups de moindrement intéressant ailleurs, tout d'un coup, il a réussi. Ouais. Tout d'un coup. Never mind ceux qui ont décidé que c'était la meilleure affaire pour leur carrière puis qui avaient le goût de faire avancer les choses en Acadie. Ah, Ceux-là sont pas si bons, par exemple. Mais s'il y en a un qui a eu une semaine de succès à Montréal et tabarouette lui sa valeur vient de monter puis pas à peu près c'est pour ça que moi j'admire quelqu'un comme Luc Leblanc Luc Leblanc a atteint un niveau de notoriété en acadie qui sera rarement égalé puis il a pas eu besoin d'aller ailleurs hein? vrai ça on peut penser ce qu'on veut de Luc on peut on peut se dire ah ben c'est pas mon genre d'humour. il y en a qui pensent ça on peut se dire euh, ah ben tu sais il y a il y a ça mais Caroline, Luc Leblanc, ça fait quoi? 30 ans qu'il y a du succès en Acadie, puis tout le mmh. monde connaît Luc Leblanc?
0: Oui. C'est pas parce qu'il n'est pas bon non plus. Il, il est, c est Excellent. Il fait du stand-up la première fois, puis j'étais comme, waouh, c'était le meilleur de la show, puis tu te dis, comme, il a, il a juste excellent. démoli
1: la place sa première fois qu'il fait du stand-up. Il a un talent inouï, tu sais? Oui. Mais peut-être que ça s'en vient. Peut-être que tu monde comme… Tu sais, parce qu'il y a eu les newbies, parce que comme Christian et' est revenu, il était à Montréal, il est revenu, il commence à créer des choses ici. Mais colline qu'on a des mauvais réflexes en Acadie. Aussitôt, aussitôt que tu peux être validé ailleurs, d'un coup, comme « Hey, c'est un acadien, ça. » Ah, oh, mais c'est un acadien pareil, même s'il était en Acadie. La valeur de ce qu'on fait n'est pas moins bonne parce qu'on reste en Acadie. Puis là, je ne suis même pas en train de dire ça. Je suis en train de le dire aux acadiens. Les Acadiens qui sont en train de dire, mais nous autres, là, tu n'avais jamais personne qui parle de nous autres, de l'Acadie, tout ça. Non, mais Christy, valoriser le, vos affaires acadiennes? Mais non, on ne fait jamais ça. On fait jamais ça. Il y, a, il y a quand même une difficulté, par
0: exemple, à vivre d'un en Acadie. Il pas, comme, faut que tu fasses un peu de tout. Oui. Comme si tu veux faire une vie, tu ne peux, peux pas être un stand-up Acadien qui reste en Acadie, quasiment. T'sais. Si tu le fais, il faut que tu fasses d'autres affaires. Il faut que tu travailles au pays de la Sagouine. Il y, y a plusieurs choses que tu as besoin de faire parce que. Je pense que c'est une des raisons que les, les gens ont besoin de partir de l'Acadie, mais
1: c'est totalement vrai. Ben, t'as raison, mais non moi le, comme je sais pas si tu en connais beaucoup, mais nomme moi l'humoriste le, le, québécois que tu aimes le moins. Tu te fais comme il est pas d'être Qu'est-ce que c'est? As-tu un qui te vient en tête? Il n'y a personne qui me vient en la tête pour être honnête. Euh... Je vais te donner un exemple. Comme, OK, ouais. euh, mettons euh, François Massicotte. Il est pas si drôle que ça. Il était drôle à un moment donné. Si François Massicotte vient ici un show, il peut charger 60 pièces. Je te garantis, Marcel, je te garantis qu'il n'y a pas une personne qui va rire plus à un show de François Massicotte qu'à un show de Luc Leblanc. Luc Leblanc, peux-tu charger 60 pièces Non. Ouais. Mais non, c'est un Acadien en Acadie. Hey, il ne va pas charger ce prix-là, franchement. C'est deux pas, deux mesures. Là. Par exemple, si Luc, si Luc va rester 4-5 ans, euh, à Montréal, puis il revient, il y a du succès, puis il revient par ici. Ah oh là, le monde va être prêt à payer 60, 70, 75 Mais mm -hmm. ben, Tu sais, le, le pire humoriste que tu vois à la télé, euh, à télé québécoise, puis je ne suis pas en train de dire que François Massicot est le pire, là. si vous l'aimez, c'est correct. Moi, c'est pas mon genre du mot, mais ce n'est pas grave. Il n'est même pas si sympathique que ça. Mais <rire> ben, tu sais, juste parce qu'il vient d'ailleurs tout d'un coup, oh, on est prêt à payer le prix, oh, on va remplir les salles. Mais ta tu je veux dire, il y en a du monde qui sont drôles par ici, puis il y en a du monde qui font bien leur job, puis il y a des bons comédiens, puis il y a des bons chanteurs, puis, mais on n'est jamais prêt à payer pour ce monde-là. On est tout le temps, temps prêt à penser que ah, parce que quelqu'un a fait quelque chose au Québec, qu'il avait fait quelque chose ailleurs, ah, ça, ça a plus de valeur, plus de valeur. C'est le même processus. Souvent, ça ne parle même pas de ta réalité, mais tu es tellement en train d'y donner plus de poids puis plus de valeur. C'est frustrant, c'est frustrant, mais... Ça fait aussi partie d'une décision que tu as à prendre. Ouais. So, mais, qu
0: ce que tu penses qui serait la solution, par exemple? T'sais, comment est-ce qu'on supporte plus les autres? Ça, ça serait d'acheter des biens. Maintenant, la COVID, c'est pas évident, mais c'est. Je pense que bien qu'on se dise ça d'ici, je pense que c'est peut-être aussi faux de croire que c'est une affaire d'Acadien parce que je pense que partout, où aurait, le monde dirait, si tu viens d'Halifax puis tu joues à Halifax, en anglais, en français, whatever, je pense que tu seras tout le temps ouais. la personne locale. Je pense qu'il y a, y a de quoi comme société. Ouais, mais, on dit que les gens d'ailleurs sont meilleurs. Parce que s'ils qu ne seraient rien pas meilleurs,
1: pourquoi est-ce qu'ils seraient encore d'un petit trou comme ici? Sloane va jouer à Halifax, puis c'est encore... C'est Sloane.
0: Oui, ben je suis sûr, avant, avant que Sloane serait Canadien, puis qu'ils étaient juste mm. une band d'Halifax, je pense que ça serait été l'enfer. Ouais, ouais. C'est rien qu'une fois qu'ils ont venu Canadiens, ils ont starté à jouer partout au Canada, que là qu'ils ont pu retourner en Nouvelle-Écosse, puis être comme, ah, oh, wow, Sloane joue, on va
1: aller les voir. Ouais, T'as peut-être raison. suis curieux, non, c'est le fun de voir l'autre côté de l'argument parce que, tu sais, je pense que dans le domaine artistique, c'est difficile de juger quelque chose à sa, à, sa, à sa juste valeur, justement, parce que la notion de proximité, puis la, y a la, notion, la notion de reconnaissance, puis souvent quand tu ne sors pas, la, cette reconnaissance-là n'a pas une valeur. Mais si, on, si on payait pour le travail, puis pour la qualité, toutes ces affaires-là, là, on n'aurait pas de problème à payer 75 pièces
0: pour avoir voir le club-là. Je aussi curieux, c'est qu'il y a un, un effet d'avoir vu le monde de le temps qui n'était pas bon. Mmh, puis ça crée ouais. ton image de cette personne-là. Ouais, peut-être. Tu sais, si tu commences, tu commences par ici. Ton premier show, souvent le premier show va bien. Je dirais le premier show, souvent ça va bien. Le deuxième show, tu te plantes comme il faut parce que tu pensais que ça allait bien aller. <rire> <rire> puis, je trouve que c'est comme une histoire assez commune en stand-up. Ben des fois, la première fois, tu te plantes comme il faut, puis là, tu continues, mais ben tu sais, tu sais, dans ce temps-là, il y a chacun qui t'a vu puis là, y a, tu vas être sur un show dans 10 ans d'Asture puis comme « Ah ouais, j'ai vu lui comme 10 ans passés, il est pas bon. Ben, »« Dans 10 ans, tu as eu le temps d'être meilleur. Ben, » C'est comme <rire> le monde va dire comme « Ah ouais, lui, je l'ai vu euh, 10 ans passés, il était vraiment pas bon. » C'est comme « Elle t'a changé a... » pis...
1: Combien de fois qu'en Acadie, tu es obligé de changer de set, puis tu es obligé de changer de job, puis, hey, Seigneur, mais il y a une gang d'enseignantes qui sont des grandes fans d'humour, puis je les adore, mais qui nous forcent à être meilleurs parce que les autres, je sais quand ils ont vu ton set deux, trois fois, ils sont comme, c'est le temps que tu fasses d'autres chose comme, t as le goût de leur dire, hey, c'est parce que c'est pas ça la réalité. Là. La réalité, ça serait de pouvoir faire les mêmes de même 15 minutes, tu le fais 100 fois, puis là, il devient bon, mais là, nous autres, ça. tu fais. Tu fais 15 minutes trois fois tu es obligé de faire un autre 15 minutes, c'est mortel. Hey, mortel. C'est difficile
0: l'humour, un Acadie, pour cette raison-là. C'est spécial, c'est vraiment ça qui être... Euh, J'aimerais te déplacer ça un petit peu. Je crois que le temps passe, puis j'ai des questions quand même assez euh, que je vais que <rire> poser à toi parce que tu fais ça, ça fait longtemps. Les entrevues, tu as fait des entrevues. La dernière fois que je t'ai parlé, tu n'avais fait comme 8000, je suis sûr, Castures, ça a monté. Je ne sais pas si tu continues à compter. Ah, on, est, on, est, on, est, on est passé le on, ouais, on est probablement proche du 1000, probablement. OK. Je suis curieux. Comment est-ce que tu fais pour te développer comme entrevueur? Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient un bon entrevueur? Puis est quoi est -ce est? Comment est-ce que tu t'as développé comme ça? Qu'est-ce que tu as, as fait pour essayer de, de poser
1: des meilleures questions et de devenir plus intéressant à poser des questions? Ça vient dans, ça vient dans le, la notion d'écriture. Il faut que tu aies dans ta tête, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une façon que tu veux finir, il faut que, aies une façon que tu veux, faut que aies une façon que tu veux commencer, il faut que tu aies, aies une direction, il faut que tu aies une, une image précise, mais. Mais étrangement, il faut aussi que tu sois tellement, tellement flexible parce que tu ne sais jamais où est-ce que ça va aller. Enfin, dans le fond, il faut que tu sois prêt. Mais être prêt, ça veut dire savoir où -ce que tu t'en vas, mais savoir que mais accepter que c'est pas nécessairement là que ça va aller, puis être prêt. Être prêt à faire ces changements-là. Hey, puis là, c'est vraiment c est, c est absurde un peu ce que je te dis, mais moi, je, moi, par exemple, quand je, quand je prépare une entrevue et j'ai le luxe de la, de la préparer, là. Elle est faite sur papier dans ma tête. Est, je je l'écris, je sais où je m'en vais, je sais quelle sorte de questions je peux poser pour m'amener à telle place. Je sais quelle sorte de vocabulaire je vais utiliser avec ces personnes-là, les rendre à l'aise pour, pour qu'ils sentent qu'ils peuvent s'ouvrir et qu'ils peuvent dire les vraies affaires. choisisses tes mots, faut que tu choisisses tes questions, faut que tu choisisses les questions qui vont suivre tes questions. Alors moi, je les mets sur papier, puis après ça, le papier il me suit, mais c'est pas le papier qui va décider. C'est weird, parce qu'il faut que tu sois plus que préparé parce qu'il faut que tu aies beaucoup d'espace entre les questions que tu que es prêt à remplir. Il ne faut jamais que tu perdes le contrôle. Il faut, faut, faut savoir comment ramener tes, tes invités dans le droit chemin. Mm -hmm. <rire> c'est ça qui est tough à faire. C'est ça qui est l'expérience, le, 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 le travail, c'est là qu'il se fait. T'sais.
0: Le droit chemin, à peu on définit ça, parce que le droit chemin, il est, est d'après ça que toi, tu veux sortir, mais est-ce que c'est -ce est nécessairement ça
1: qui est le meilleur pour l'entrevue? Ça, faut que tu décides avant. Faut que tu, faut que, ailles, faut que ailles décidé ça avant. Faut que tu, faut que tu te mettes à la place de l'auditeur puis de la personne qui va écouter puis de qu'est-ce quest qu'il va avoir le goût d'entendre. Sauf que je veux dis, je dis, donné, je suis en entrevue avec, euh, avec une artiste de chez nous que je ne vais pas nommer parce que c'est un sujet un peu touchy quand même, même si ça a été diffusé là. puis j'ai prévu de parler de son amour, pour tout ce qui est vintage, et tout ça, mais un moment donné, elle à rendre une pause sur ce qu'elle nous parle de ses tentatives de suicide. Mais ben là, tu fais comme et tabarouette, ok là là. Il faut qu'on se vire de bord. Mmh. À ce, ce moment-là, il faut que tu, faut tu, faut tu choisisses, choisisses d'écouter puis tu te rappelles pourquoi tu es là. tu es au service de la personne qui écoute. Mais si, le, si cette fille-là me dit Ouais, moi, en tout cas, moi j'ai de la misère, j'ai de dépre... des, des passes dépressives, puis ça, puis de, tout d'un coup, tu deviens, tu deviens l'auditeur, tu fais comme ah, marre, 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 si je n'ouvre si pas cette porte-là, puis si je passe pas dans cette vitre-là, ben, je suis en train de pas faire ma job, je suis en train de pas être au service de la personne qui écoute l'entrevue, je suis juste en train d'amener mon entrevue là ce que je veux qu'elle aille. Mm -hmm. Ce qui veut pas dire qu'il faut pas que tu sois prêt parce que toute mon entrevue sur ce qu'elle aime, comme dans le stuff vintage, ça allait être intéressant ça aussi, tu sais. Mm -hmm. Mais là, j'ai choisi, OK, non, faut, là, il faut prendre une autre prendre une autre direction. Mais là, il y a beaucoup du travail qui se fait avant. T'sais, une entrevue, c'est pas... Puis Marcel, dans le fond, tu as des bons réflexes parce que toi-même, tu as vu qu'on s'en allait vers l'humour un peu plus puis tu t'es dit « Attends une minute, on va ramener ça à ta carrière, on va ramener ça aux entrevues. » Mais c'est ça, tu n'as pas perdu le fil conducteur, ouais. mais on est allé à des places que tu ne t'attendais pas, je suis garanti.
0: Ben non, c'est certain.
1: Puis Je pense que
0: c'est ça qui est le fun d'une entrevue, surtout à une entrevue longue forme, Tu sais, parce que là, on a bon, du temps, ouais. on peut parler, en plus, on peut s'en aller à différentes places. Puis je pense que souvent, c'est là que trouvent le plus beau. Euh, oui. Un, un, parce que tu ne t'attends pas à ça, je pense, j'ai voyagé beaucoup extensivement à, à l'est du Canada, puis souvent ouais. les plus belles places, c'est les places que j'ai juste arrêté sur le bord du chemin puis j'ai découvert ouais. ça. J'étais à un bed and breakfast, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, oh, tu t'en vas par là, arrête ici, tu vas voir, c'est cool. » Puis t'arrêtes là, puis es comme « Wow !» Puis sûr, chaque fois que je passe là, j'arrête là parce que j'adore ça, c'est une place. Spécifiquement, je réfère à une place qui est juste nord du parc Gros, euh, Gros Monde, à Terre-Neuve, y, y a comme un arche en roche, je grimpe l'arche, je vois sur le top, c'est dangereux, je, je recommande pas moins de faire ça. <rire> mais j'adore ça, je vois là, je m'assis sur l'arche, puis je, je regarde à l'océan pour une dizaine, une quinzaine de minutes de temps parce que j'adore ça, puis chaque fois que je peux passer là, puis tu peux faire beau, je peux grimper l'arche, j'arrête là, parce jamais ça. So, c'est ça que. Je, comme ouais. des, des petits moments à ce que je trouve que tu as juste été
1: off du beaten path, c'est là que tu trouves la beauté que.. Oui, hey, je, fais référence à... Ça va vraiment, vraiment bien avec l'analogie pour l'entrevue parce que tu n'aurais pas découvert ces, ces places-là si tu n'avais pas un plan de départ. Oui, oui. il y a ça. Ton entrevue a besoin d'un plan de départ. Mais après ça, il faut que tu puisses te permettre d'aller dans les petits chemins de travers. Toi. Mais tu as tout le temps un plan. Euh, as tout le temps un. Moi, je dis toujours, puis c'est en négociant parce que j'utilise tout le temps la même expression. Le monde commence ah, à se mais comment est-ce qu'on va se rendre à ça, Puis ça? Je dis, temps. hey, l'avion il atterrit à la même heure. Il décolle, puis il atterrit. Puis... Il atterrait à la même place par la même heure qu'il prévu. Fait qu'est-ce qui se passe pendant que es dans les airs, c'est une chose, l'avion, atterrit. Je trouve que c'est une analogie qui est, est réconfortante parce que ça, ça dit à, ça dit à tout le monde qui est impliqué dans la création de l'émission, inquiétez-vous pas, j'ai un plan, I know where I'm going with this. Mais en même temps, il y a une espèce de comme, t'es dans les airs, t'es dans les airs, si l'avion crash, elle va crasher, mais c'est ça, mais ta responsabilité, c'est de pas. Faut pas qu'elle crash, là, Mais tout ce qui va se passer dans le cockpit puis dans la. Tu sais, ça, bouffe. Euh, ça, ça va arriver. So, Penses-tu que
0: tu as un style très préparé, puis moi, je dirais que moi aussi, mais que tu peux avoir comme Larry King, qui, qui est tout récemment décédé, que ouais. lui, il, avait, il est connu pour étant quelqu'un qui est le, le « everyday interviewer », le « every man interviewer » ou « every woman interviewer », qui va juste poser des questions avec de curiosité. Puis lui, il a dit qu'il n'aime pas de se préparer beaucoup. Il aimait ça d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas vraiment, puis il va juste
1: lui poser des questions avec curiosité, puis c'est de même ouais. que ça marche pour lui. So. Ça, c'est un style c'est un style, mais ça prend aussi une personne. Tu sais, C'était un IQ, ça aussi. Larry King il était, il était bien informé sur bien des affaires. Tu ne peux, peux, peux pas le clencher sur, sur n'importe quoi. Fait que, je veux dire, moi, faire une entrevue avec quelqu'un que je ne connais pas, ça va donner un certain style d'entrevue qui n'est pas nécessairement ce que j'ai été reconnu pour faire. Okay. Ça m'est déjà, déjà arrivé de faire des entrevues du monde que je connais pas ou que je connaissais pas, puis que je connaissais, je connaissais pas leur œuvre. Mais moi, je trouve ça inintéressant. Les meilleures entrevues que, que moi j'écoute, c'est quand j'ai l'impression que, que quelqu'un a fait le travail, puis il, reste, il respecte le travail de son invité assez pour lire le livre, assez pour écouter ouais. les chansons, puis assez pour. Est-ce que ça a
0: rapport avec ce que toi tu penses qu'il y a un bonne entrevue Et toi, tu penses que pour faire une entrevue, c'est ça que tu dois faire Alors, quand ce que tu entends une entrevue qu'ils ont fait ça Pense que tu dois faire, tu
1: apprécies ça? Je vais te dire honnêtement, moi je suis dans une position où je peux parler à des artistes que le monde à la maison admire. Si j'aborde pas ces entrevues-là avec respect, je suis en train de tricher. Je suis, okay. en, train de, je suis en train de décevoir quelqu'un. Que, si moi j'ai une uh, Nana Mouskouri en entrevue, puis j'ai une immense fan de Nana Mouskouri qui attend tellement pour écouter, pour entendre cette entrevue-là, parce qu'elle veut en savoir plus, puis que. J'aborde ça en disant Bien, pourquoi tu t'appelles Nana moucherie? puis des questions vraiment innocentes. Cette personne-là va m'en vouloir, puis elle va dire Christy c'est entre entrevue-là t'es pas bonne. Il <rire> ben, faut que j'aborde ça avec tout ce respect-là, le respect du travail qui a été fait avant par, par l'invité, puis le, tu ne peux pas laisser les choses au, au, au hasard. Comme le respect le respect du travail, c'est vraiment. Si, le, si le, la personne qui est assise en avant de toi elle a l'impression elle que tu respectes ce qu'elle a fait, puis je ne te dis pas aimer, là. J'ai fait beaucoup d'entrevues de monde que je suis comme j'aime pas vraiment ton stuff, puis j'ai pas vraiment aimé ton livre, puis j'ai pas vraiment aimé ton disque, mais, mais au moins je le respecte parce que je comprends qu le travail qu'il y a en arrière de tout ça. Tu sais. Si tu pars avec d'une place de respect, je pense que tu ne peux pas vraiment te tromper, C'est drôle parce que je peux pas te dire Voici les cinq points qui feront une bonne ça, entrevue.
0: Parce que j'ai ouais. cherché pour ces cinq points-là. Puis tu en trouves, tu trouves pas beaucoup. C'est ça que je trouve comme le plus intéressant, c'est que. J'ai cherché beaucoup pour essayer d'améliorer mes, mes, mes talents d'entrevueur, on va dire. Mais mm -hmm. je trouve pas que c'est quelque chose qui se trouve beaucoup. On dirait que ça ressemble que le monde a juste la personnalité pour ou pas. Puis que des fois, ça ressemble. Puis il y a beaucoup de monde qui se prépare. Hein, puis il y a, y a des, ouais. des manières qui peuvent se préparer. Puis il y a des questions qui sont intéressantes aussi. Puis quelque chose que je trouve intéressant que je voulais discuter, je l'ai même écrit comme question que je voulais te poser, c'était de... Il y a quelqu'un qui avait dit, au lieu de conter une histoire comme personnellement, disons que tu, tu vas raconter une histoire à quelqu'un, Essaye de revivre l'expérience puis de décrire ce qui se passe au lieu de raconter ouais. l'histoire. Puis c'est du storytelling à la fin. Puis toute entrevue devrait avoir un, une belle histoire qu'après se proposer. But comment est-ce que tu fais pour guider ton, ton, ton invité à, à te raconter une meilleure histoire, de, de, de la revivre au lieu de la raconter? Essence. Ça, ça sort des questions de comment est-ce que tu te sens
1: lorsque tu fais des choses ou comme... C'est comme, te rappelles-tu, euh, ça peut être... Euh, comment ça peut être... Euh, tu veux vraiment comme tu veux vraiment avoir l'impression d'être là, ça va être comme te souviens-tu, comme qu'est-ce que tu entendais dans ce temps-là ou comme te rappelles-tu du feeling que, que ça faisait quand t'es. Quand tu en train de faire de la peinture, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu, -tu mets-tu de la musique? T'sais, t'sais, tu, peux, tu peux jouer avec tous les sens puis tu peux jouer avec toute la perception. T'sais. Mais s'il ouais. y a des trucs de base, c'est tout le temps de. Si tu veux qu'on aille vraiment dans le concret pour des entrevues, tu mets jamais des mots dans, dans la bouche du monde. Mm -hmm. Tu ne peux pas suggérer une réponse parce que sans ça, il va juste dire oui, exactement. Tu sais. okay. Puis, tu vas influencer sa façon, sa façon de répondre. Fait que tu veux pas dire comme... te sentais tu pas outré quand que... <rire> parce ouais, que là, tu es sens. en train de suggérer une réponse. Yeah. C'est une affaire. Tu poses, des questions, tu poses des questions ouvertes, mais aussi tu peux, tu peux poser des questions pour te désamorcer. Quand tu, quand tu sens que l'invité est pas sur, un, sur une bonne vibe, là, tu lui poses une question qui l'air stupide, qui a stupide, mais qui qu qu va jouer un rôle. T'sais, si tu es un bon intervieweur puis à un moment donné, tu t'aperçois d'une entrevue qui va demander quelque chose comme Hey, en passant, c'est quoi ta couleur préférée Ou bien, as-tu déjà mangé ça une poutine râpée Si tu sais que c'est un bon interviewer, c'est pas une loc. Il est en train de faire quelque chose. C'est une technique d'entrevue. C'est parce qu'il trouve que son invité n'est pas en train de donner. Là. Ouais. Quand tu poses une question de même, ton invité va être comme La couleur préférée, c'est bleu. » Là, tout d'un coup, ça le ramène, c'est une traque parce qu'il vient de s'apercevoir que, OK, et là, la danse n'est pas tout à fait. Les, les pas ont changé un petit peu, t'sais que ça, c'est des, des petits trucs. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça à quelqu'un un, un donné, Ils m'ont dit, on est allé se faire poser ces questions-là. je les ai regardés, j'ai dit, vous, savez-vous pourquoi vous faites poser ces questions-là souvent? C'est parce que vous êtes vous n'êtes pas dedans. <rire> vous n'êtes vous pas en train de donner en entrevue. Est-ce que la réaction que tu as eu à ça? J'ai eu un Ah. Oh. Puis on dirait qu'ils ont comme compris, ils ont compris le truc, ils ont compris le concept à partir de ce moment-là. Les
0: actifs en, en onde ou on. En
1: oh, onde. onde? OK. Ah oui? Moi, tu ouais. dis, ben, non, ça, je ne ai pas dit en nom, tu sais, mais Ils me l'ont demandé après. Ben. ok mais, mais des questions de même, des questions qui vont les, les surprendre. Là. Ouais. Pff, ça peut être aussi niaiseux comme hey « Qu'est-ce que as mangé un matin? Qu'est-ce que tu manges pour déjeuner d'habitude? » Tu es en train okay. de parler de quelque chose d'autre. Je ne te dis pas que tu es en train de parler du, 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 du décès de, la, de Larry King ou de quelque chose de même. Quand, je veux dire, faut que tu respectes le ton de l'entrevue, mais oui. ben, c'est pas ça qu'on a invité un peu dans la boîte. Là, tu peux lui poser une question qui va « make, make him snap out avec it. » C'est quoi les questions que tu aurais demandé, là, que tu
0: as sorti comme. Truc, que tu as demandé de quoi de même puis que ça t'a amené à vraiment de quoi d'excitant? On oui, mais
1: à chaque fois, ça fait ça. Je te dirais, ben, des, tu, des fois, c'est pas palpable, mais je te garantis qu'à chaque fois que ça, c'est arrivé. Puis faut, faut juste. Tu t'en sers pas tout le temps de ce truc-là, mais tu t'en sers quand, quand tu t'aperçois vraiment que tes invités sont. They're going through the motions, là. Puis à chaque fois, je te garantis que j'ai eu un, un sourire ou un. Ou un tout d'un coup, l'entrevue devenait meilleure parce qu'il y a une espèce de connexion où tout d'un coup, ils s'aperçoivent que « Ah, oh, OK, t'es pas juste en train de poser des questions qui ont été écrites c'est un bout de papier. » puis Parce qu'il faut que tu puisses convaincre, même si tu es prêt, puis même si t'as comme rédigé tes questions, faut quand même que ça reste une conversation puis un moment privilégié que t'es en train de passer avec quelqu'un puis il faut que cette personne-là le sente. Mm -hmm. puis, ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont puis il y en a qui ne l'ont pas, mais je pense que ça se travaille aussi. tu sais il faut pas que tu oublies la connexion que tu es en train de faire avec la personne parce que pendant ce court moment de temps-là, tu es, 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 es un moment privilégié avec quelqu'un à qui tu n'aurais pas accès d'habitude. Mais, mais tu n'es pas là. Ça, ça se développe
0: après, après 8000 entrevues. Tu commences à catcher ça, là, à voir comment c'est que ouais. là. <rire> oui, oui, oui. Parce que là, tu, tu faisais de la radio est ce que tu entrevais beaucoup de monde mm. fréquemment. Puis là, si tu fais de la télévision ou est-ce que tu travailles plus... Tes, ouais. tes entrevues que tu
1: fais, puis je suis curieux comment est-ce qu'il y a de la différence pour toi? Ben pour moi, la radio, euh, c'est le médium c'est le médium qui, euh, je trouve difficile, ce médium-là, mais je le trouve tellement satisfaisant parce que, je veux dire, c'est assez le fun de faire de la radio parce que tu n'as pas, pas l'artifice de, de l'image. Tu es obligé mm -hmm. de passer par tes connaissances, tes mots, tes, tes, tes façons de raconter, tes... Puis je veux dire, quelqu'un peut t'écouter dans son char, il peut t'écouter dans sa douche à cette heure, il peut t'écouter en se levant le matin, il peut t'écouter quand ils sont de mauvaise humeur, il peuvent t'écouter quand ils sont en train de travailler sur le char, dans le garage. Fait. La relation que tu as avec le monde qui écoute la radio n'est pas pareille. Hum. Donc, que ce soit un podcast ou de la radio, c'est du one-on-one -on -one time. Quand tu écoutes de la télé, tu te déplaces physiquement à un endroit où il y a une télé. La radio, ouais. c'est portable, ça peut être n'importe où dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être concentré sur l'image. Tu n'es rien en train de te concentrer sur cette conversation-là qui est en train de se passer. Malheureusement, je te dirais qu'à Radio-Canada, actuellement, on en, on en fait de moins en moins de la radio. T'sais. On fait du fil, du fil de nouvelles, puis c'est un petit peu juste ça, puis c'est dommage. Mm -hmm. C'est pour ça, mais c'est pour ça que le monde écoute des podcasts. C'est pour ça que, comme, mettons Jay Dan qui sont de de, de TSN, tu les écoutes parce que tu as l'impression que tu fais partie de la gang. Il y a des inside jokes, il y a des. Tu sais, t'es es en train de passer un moment privilégié avec quelqu'un, tu sais. Mm -hmm. C'est Gary White qui m'avait dit ça, un réalisateur extraordinaire. Qui dit, on, on faisait de la radio le samedi matin, mais puis lui, puis, il, il, il disait, « Tu sais-tu quoi? Le monde qui choisit de t'écouter un samedi matin, là sont là pour des bonnes raisons à ta marouette. Fait que tu leur, ouais. dois, tu leur dois du respect, puis tu leur dois de les accompagner de la meilleure façon que tu peux, tu sais. J'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est... Euh...
0: J'ai peur que j'ai rendu cette entrevue ici un petit brin trop self-serving à la fin parce que c'est des non. questions que j'ai trouvé je trouve ça vraiment intéressant. Puis en sorte, comme, on dirait, tu de, de plusieurs différentes manières que cette, cette entrevue ici aurait pu aller. Je veux dire, on a commencé à parler hors on, on, On parlait d'investir <rire> dans des cryptocurrencies, des affaires que, comme, je ne pensais pas qu'on allait commencer puis on a parlé de ça qui, qui aurait pu être inclus dans le podcast qui n'était pas la ligne peut <rire> être que je voulais aller, mais qui était très intéressant, euh, de, non le moindre, tu sais. Mais vraiment, j'apprécie vraiment que tu as venu. J'aimerais te finir une question. J'ai toujours aimé la. Y a des, des, tu parles avec quelqu'un qui est plus vieux, puis ils disent Oh, j'aimerais ça de savoir en quoi je suis sûr quand j'étais plus jeune. Puis ouais. euh, on commence à être à un âge-là, puis je dis ça parce que moi aussi, <rire> des fois, je pense de même, puis t'es juste un peu plus vieux que moi. So, je me demande si que. Tu si t arrêtes, tu pourrais te parler quand tu t'avais 18 ans, c'est hmm. quoi les conseils que tu te donnerais
1: Arrête d'être fucking cocky, puis écoute plus que tu parles. <rire> ça, je me serais dit. Puis... Pense pas que es un produit fini, t'sais. On n'est pas un produit fini à 18, 20 ans. On est, rien un, on est un brouillon. Mm -hmm. Mais écoutez plus que je parle, si, Paul oh, tu l'avais pu me dire ça quand j'étais plus jeune, ça je sauver sauvé bien du trouble. Mais serait Puis j'aurais appris des choses plus vite. Puis j'aurais pas brisé des, 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 des relations parce que, you know, parce que l'ego rentre. Puis parce que tu parles trop. Puis j'aurais fait des meilleures entrevues. Puis je serais rendu plus loin. Puis j'aurais. J'aurais probablement plus de connaissances aujourd'hui, d'avoir euh, le. Être coquille, ça m'a servi, mais pas autant qu'être humble. OK. Non, c'est ça que j'aurais. Hein? Puis ouais. Je, je, il y a vraiment une, comme l'humilité, c'est pas, pas une valeur qu'on entend souvent comme étant un atout. Mais quand tu vieillis, tu te penses ça, Chris, euh, apprendre à écouter, apprendre à respecter ce que les autres ont à dire et pas penser que toi tu as tout le temps la science infuse. Savoir ta valeur, mais humblement.
0: Mais tu sembles quand même l'avoir appris au moins. T'sais, parce que ça, c'est des leçons que des fois le monde n'apprend pas eux-mêmes.
1: Ouais, mmh. pas le choix, je veux dire, à un moment donné, à force de fesser des. À force de fesser des nœuds, là, tu, tu changes de chainsaw. ça. Hein? Ouais. Yeah. <rire> <rire> non, ben, tu sais, parce
0: que même quand tu parlais de ne pas vouloir t'appeler à un artiste, puis comme mmh. on dirait, c'est au point, est-ce que tu t as, t as peur de donner des labels à cause que. Certainement des, des, des choses qui t'ont arrivé, que t'as vu que ça t'a pas servi. Pis... Ouais. Mais cool. J'aime ça. Merci. J'apprécie ta réponse. Puis ton, ton honnêteté dans cette réponse-là. Puis je te remercie d'avoir venu à l'émission de Parle-moi de ça. Puis de nous parler de c'est quoi, ce que c'est être un, un animateur. Puis, tu d'une personnalité médiatique. Puis comment est-ce que, tu sais, ce que qu d'autres personnes qui cherchent à faire ça, qui, qui cherchent à se lancer là-dedans. J'espère que ça pourrait être peut-être euh, être un, une manière qu'ils pourront apprendre des différentes leçons.
1: Puis, Apprendre les mêmes leçons que moi j'essaie d'apprendre. Ben j'espère. Je pense que euh, malheureusement, c'est beaucoup, euh, beaucoup de concepts dans ce que je dis puis très peu de comme choses super précises. Mais Colin, les, les notions de base sont tout le temps là-dedans. Là. Je pense qu'il faut... Si t'épluches l'oignon assez, tu finis par trouver les vraies réponses. Mais, mais Marcel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps le fun de avec toi. Puis j'oublie qu'on est en entrevue. Puis là, on, on jase <rire> de toutes sortes d'affaires puis c'est du quoi moi je l'ai vu ta progression de, du buzz à Astor, comme il y a quelque chose qui se passe là comme ta curiosité commence à tu commences à comprendre comment la canaliser puis tu poses des bonnes questions fait que tu sais à quelque part c'est la preuve vivante que ça s'apprend ce métier là je pense
0: ben merci beaucoup Sam. j'apprécie ça c'est comme j'ai dit du début j'apprécie le plus que Tu t'apprécies tout en plus un compliment d'une personne que tu regardes ah hein, puis tu dis comme j'aimerais ça de pouvoir faire ces choses là puis j'aime euh, d'acquérir les mêmes connaissances que cette personne-là a puis euh, j'apprécie beaucoup ça so merci beaucoup puis euh, j'espère qu'on se reparlera de nouveau euh, officiellement ou non officiellement puis qu'on pourra se voir la face une fois de temps mais que cette COVID-19 mm -hmm. soit finie anytime on se right. fait ça n'importe quand ça se être good merci bye merci. Merci. C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à MarcelRichard.com. puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée puis j'espère que vous serez à
1: l'écoute la semaine prochaine.